0: El show de Piloto Fútbol completamente en vivo transmitiendo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, capital de este bello estado, el punto más al norte de toda Latinoamérica y la ciudad más caliente de todo el perro planeta. Estamos a 29 de junio de 2023. Estamos a 70 días de que arranque la temporada 2023 de la NFL. Son 10 semanas, 10 semanas para que toda la acción inicie de forma oficial. Aunque la pretemporada o el primer partido, el Partido del Salón de la Fama, faltan 30 y...
1: 35 días.
0: 35 días para el Partido del Salón de la Fama. Esto está más cerca de lo que parece. Pero bueno, A ya es un gran día. Es un día de mucha chisma. Ya están llegando aquí varios de los integrantes del programa. Pero como siempre, como todos los días, como casi todos los días, tenemos la bendición de contar con el ser humano que tiene mejor comportamiento en este país. Diego Elordi, el pastorcito Diego, bienvenido.
1: Gracias, un gusto, un gusto.
0: ¿Tienes, ¿Tienes tu foto en la playera puesta? ¿La
1: imprimiste? ¿Cómo lo hiciste? Sí, me tomó una foto a mi mamá. Ay, pero presúmela. Mandas una camiseta. <risa> Esa película ni te tocó, güey. No, pero...
0: <risa> y aparte la es en inglés.
2: Pero ya la he visto, o sea, la he visto varias
1: veces. Pero es cultura pop. Sí, sí, sí. Fue parte de mi adolescencia, la verdad. ¿Mals? Aunque no, no la vi en el cine ni nada, pero ahí estaba. Muy bien. Y llegando en la novena
0: entrada, como debe de ser, tarde, pero sin sueño, tarde, pero listo para dar la mejor opinión acerca de los gigantes de Nueva York, aunque <risa> hoy no vamos a hablar de ellos. El defensor. Por supuesto, me acompaña en el set, el ingeniero más cotizado por todas las chicas, chicos, chiques de esta bella ciudad mexicali, Oliver Dylan Swift. Como Le siempre, bien. un gusto.
3: ¿Qué te pues pasó, en la... chaparrito? Se de solo, dormía. Andaba no, no, quedando dormido. No, güey, no, la neta se me hizo tarde. No, el no
0: pasa nada, la gente puede esperar. No, es cierto. Oye, fíjate que hoy por primera vez me eché, hablando de Carlos dormido, Una siesta. No un café antes de venir. Ah, es no que después bien. de comer da el mal del puerco, ¿no? Sí. ¿Tú qué nos comes?
3: Yo desayuno como las dos. Arre. <risa> sí, o sea, a vos fasting, a fasting de que.
0: Ayuno intermitente, vaya.
2: Ajá. Es muy de güero es esa madre, ¿no? Es muy de güero,
0: es muy de güero.
3: O es sea, que no me alcanza para el desayuno. <risa> Hay un intermitente
4: involuntarismo. Involuntario.
0: <risa> y como ha sido costumbre los últimos jueves, todo con el afán de hacer la vida más imposible a Oliver, nos acompaña el día de hoy el señor Emilio. Emilio, bienvenido.
2: bienvenido. un aplauso.
0: ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy agradecido de
2: estar aquí por la invitación y, y gusto saludar a, a Diego, a Jorge y a Oliver. Apagado okay. su micrófono no, a propósito? ¿El micrófono está apagado? ¿no? ¿Te aplicaban como cuando estás morrido
0: con el GameCube, no? Es que le te apagaban el control. El control. Al digo no le tocó el GameCube. ¿Sabes lo que es el GameCube? Mm, sí sé que es, pero el no Luis me tocó. Cube, dice. ¿No le ¿no tocó?
1: Me tocó el Wii. Uh,
0: uh, el Switch. No, está bien. Pues bueno, estamos 70 desde que arranque la NFL y sigue habiendo muchísima chisma. Obviamente no vamos a hablar de todo eso. Oye... Faltan 70 días para que inicie la temporada, es como la temporada, el momento más muerto del año en función al calendario de la NFL. Todos sabemos que en febrero es Super Bowl, marzo, abril es draft, mayo un poquito de agencia libre y, y esta parte de junio, julio, esta parte de junio previo al training camp es cuando se pone más tranquila la situación. Sin embargo, los chismes y las noticias no paran. Hay dos temas que quiero tocar rápidamente, pero que no los no lo voy a votar con ustedes, chicos, porque no creo que merezca la pena que les quite tiempo y salida con eso. Pero al, al, al buen audi, eh, oyente o al buena, a la audiencia que nos escucha en cualquier parte de donde esté, lo tienen que saber. El punto es que el día de hoy salió un, un tweet que no lo vamos ni a poner. No, este no es, es otro tweet. Es, es antes, este no. Pero un tweet resulta ser que Colin Kaepernick mencionó que ha seguido entrenando. Colin Kaepernick, ex-corabac ex de San Francisco, que tuvo esa temporada mágica hace como 114 años, que ha tenido muy polémico por temas políticos, por temas raciales, por temas de interés social, dice que ahorita que tiene 35 años ha seguido entrenando y que está listo para regresar a la NFL. Este pequeño break y esta pequeña presentación la hago puntualmente. Para que no se les ocurra a nadie mandar un mensaje cuando su equipo esté valiendo gorro, y digan, oye, ahorita que mi CoraVac anda valiendo madre, ahorita que Baker Mayfield no funciona con Tampa Bay, ahorita que ningún CoraVac de San Francisco está sano, ahorita que el corabac de Indianapolis no funciona, no sería buena idea traernos a Colin Kaepernick, persona que mande eso, lo vamos a bloquear y lo vamos a reportar ante el e no, es cierto, en aquel e no, es cierto, aquí todos los queremos, pero ya. No pierdan su tiempo texteando, no gasten energía de su celular, no gasten internet de su teléfono mandando esa clase de mensajes y no pierden su tiempo Colin Kaepernick ya tiene 35 años no es un buen pasador no figura en la NFL no quiere ese argumento de que es mejor que al menos 31 corabaccelan ese es falso <risa> ya estamos hasta la madre de eso entonces por favor Colin Kaepernick ya no pertenece a la NFL ya se peleó con todos los dueños no va a entrar es injusto no es injusto no sé pero ahorita a sus 35 años, años las cosas no van a cambiar entonces ya les advertí comentario ya sé, no los vamos a bloquear, pero va a haber mentadas de madre. Entonces, mentadas de madre sanas, no se preocupen. Punto número dos, que ha sido un tema recurrente ahorita que en, en esta temporada baja o en este off-season, en esta primavera-verano, el tema de las apuestas. Hoy, les gustado, digo, hoy oficialmente los coaches de Indianápolis ya cortaron a su corner a Isaiah Rogers, quien había sido encontrado por estar apostando. Hoy se, hoy se filtró que el tipo estaba apostando por en, en prop bets, apuestas, ¿cómo se dice? Apuestas. Pro. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Una prop bet? No, pues es una aplicación No, un prop bet es una apuesta, apuesta. No, güey Martín, Martín, vas a ver No, un prop bet es una apuesta Ah, prop sí Ah, ah perdón, prop
2: Prop
3: bet pro, Prop bet Prop es, pues, <risa> o sea, o sea pues están las estadísticas de un jugador o sea, No respondiste sí. El oliver
0: pro es como pro <risa> No, no pero era prop <risa> Pues sí, güey, pero no volviendo al el tema este tipo de Sarah Rodgers, lo encontraron haciendo apuestas... Bueno, hoy se, se filtró, se dijo que estaba apostando en favor a que un corredor de los Colts iba a tener menos de X cantidad de yardas. O sea, ya apuestas prop. No apuestas de quién gana o quién pierda. Entonces, pues ya se le control. Los Colts ya decidieron cortarlo. Resultó que hay otros dos jugadores de Indianapolis, creo que uno de Tennessee, que también van a suspender de forma indefinida. Ya estamos hasta la madre de ese tema. Tengamos que entender que no son ni los primeros ni los últimos que van a estar involucrados y va a ser un tema recurrente. No, la pena al respecto, creo que aquí, si eres fiel seguidor del contenido que hacemos, hemos hablado hasta el cansancio de la situación. Los jugadores tienen que entender, no pueden apostar. Si quieren apostar está perfecto, pero que tengan bien presente que probablemente su carrera en la NFL va a terminar. Pero bueno, dejemos de hablar de cosas malas. Enfoquémonos en lo positivo. Lo más positivo que ha sucedido en los últimos 30 segundos... Es que ya tenemos aquí en el set el orgullo, el honor, la dicha, el privilegio y el gran gusto de estar acompañados por ídolo de afición, ídolo de multitudes, el señor Martín Francisco Garza, maestro. Gracias piloto. Salud. Y en
4: mi casa me reciben tan bonito. <risa>
0: Oye, eh, llegaron los comentarios que si quieras maestro, ¿no? alguien preguntó? Una pregunta, ¿no? ¿Es maestro. Eh, cuando el lunes que pusimos en una historia en Instagram, donde le solicitamos que nos pusieran sus dudas, alguien preguntó, Martín, ¿de qué será maestro? Y yo les dije, es un maestro del buen vivir.
4: Exacto. Bueno, <risa> ¿Lo dejamos así
3: o
0: pues, nos metemos en lo académico?
4: Eh, tengo un MBA en alta dirección y en ah. el buen vivir también. <risa> Con una especialidad en el buen vivir. Martín, qué bueno que llegaste
0: justo a tiempo. Se me atravesó el no llegaste tráfico, güey. ni un segundo tarde ni un segundo temprano porque justo vamos a empezar a hablar de un tema que a ti te gusta mucho. Ni nada más y nada menos que el caballero sí. que tengo en mi dorsal. El caballero que hoy es quarterback de la franquicia de Nueva Orleans. Ah. <risa> Derek Carr. Pues tenemos chisme, mi estimado Martín. Empezamos con la chisme. Ahora sí, el tweet que íbamos a poner. Dice, actualización, el quarterback Derek Carr admite que estaba muy molesto y enojado con los Raiders por enviarlo a la banca a finales de la temporada pasada. Cito, estaba muy molesto, estaba enojado, pasas nueve años en un lugar, tienes todos los récords y puedes jugar a un nivel alto y que algo se interponga en el camino. Ya sea por la razón que sea, dinero o lo que sea, relacionado con una lesión, Habría dicho que ni siquiera quiero el dinero. Solo quería jugar dos veces más en frente de nuestros fanáticos. No tuvo oportunidad, así que definitivamente encendió un juego en mí para seguir adelante. Día Fresno Derek Carr. Después de una, de una carrera de nueve años con los Raiders. Derek Carr, devoto cristiano, ¿no? siempre muy apegado a su religión, siempre un líder en el campo, siempre entregado a sus fans, se cansó de decir que él se quería retirar como un Raider todos en yo creo que la gente de Raiders en general lo apreciaban como como el hijo Lerengo no en el sentido de que hijo porque el hijo Lerengo te puede tener cierto afecto porque eres el único persona que le da afecto pero sabes que es el hijo Lerengo entonces sin embargo hay quienes dicen que Derek Carr es un buen cornerback o sea en general mi argumento es a los fans de los Raiders les cae bien Derek Carr en general sin embargo está dividido si creen que es un cornerback bueno o un cornerback que los pega al siguiente nivel el punto es que creo que toda la fanática de Reader sabe que es un buen tipo y sabe que es un tipo comprometido con su trabajo. Por si no lo saben, la temporada pasada a Derek Carr lo terminaron banqueando los últimos dos partidos de la temporada regular. Todo eso para que no se lesionara, porque tenía una cláusula en su contrato de que si se llegaba a lesionar iba a entrar una garantía, y si entra esa garantía por lesión, iban a tener que pagar hasta 40 millones de dólares más. Entonces... Dijeron, ¿sabes qué, güey? A lo mejor no juegues, descansa, vete a tu casa, güey, ya ni siquiera regresas a las instalaciones. No te me lastimes, porque si te lastimas, me cuestas 40 millones de dólares. Entonces, lo que dice Derek Carr en el tweet es: no manches, güey, el dinero no importaba, yo solo quería jugar una vez más. Hubiera hasta firmado lo que, lo que argumenta, ¿no? Hubiera hasta firmado el ya no cobrar nada, pero no me dejaron jugar dos veces más frente a los fans. Martín, desde el fondo de tu corazón, ¿qué fue lo primero que sentiste cuando viste esta
4: noticia? Y, y... Música de piano, por favor. Oye, irónicamente, sí terminó jugando frente a los fans porque en el Pro Bowl le tocó ah, ¿sí? despedirse <risa> en el Allegiant Stadium. Ay, pues, <risa> sentimientos encontrados, no me salen las palabras, pero yo sí estoy muy agradecido con él por todo lo que le dedicó al equipo, a pesar de todas las circunstancias que lo rodearon. Y pienso que, pues, en lo profesional, en lo laboral, las formas importan. Claro, sí. Las formas importan lo hubieran dejado de despedirse últimamente ni, de, ni terminaron cambiándolo, lo terminaron, este, lo cortaron. Lo cortaron. Entonces, poder jugado o poder lesionado hubiera sido lo mismo para el equipo. Digo, lo que fue el, el GM y el entrenador estaban tratando de cuidar su inversión y, te, y poder sacar algo de valor en el futuro. Ellos no sabían cómo iba a terminar, eh, cuál iba a ser el desenlace de, de nuestra historia. Entonces, pues cuando lo... Se me hizo también, que, que es lo que dice, ¿no? Que cuando él supo que ya estaba la relación rota, y ya no iba a haber vuelta atrás, fue cuando hacen llorar a su esposa.
0: Pero yo le, leí eso. ¿Pero por qué lo pusieron? ¿Por qué Porque
4: que... pues, su esposa haber llorado de que lo banquearon. Y yo veo, yo veo los comentarios. <risa> ah, pero no le hicieron nada a la esposa, güey. Es como... no, Sí, güey, bueno, es como que... <risa> no dejaron a su marido de despedirse de su equipo que le dedicó tanto tiempo, por tantos años. Eso debe haber sido... Yo creo que a haber algo ahí que no sabemos de, de la forma en lo que lo hicieron. Como que no, a lo mejor ni le avisaron, a lo mejor se enteró por los medios. Yo creo que debe ser algo así, güey. Tenemos que entender que,
0: eh, a final de cuentas, Derek Carr, buen tipo, la ¿vale? cristiano, bien religioso. Es familia. Predica,
4: da pláticas de la, es, de la vida cristiana. Es y todo. un tipazazo, es un buen, es
0: un buen <risas> modelo a seguir. Y no digo que los X, es un modelo a seguir, es un buen tipo, ¿no? O al menos eso aparenta ser. Pero te das cuenta que es un negocio, güey. Sí. Y tienes que saber que no es personal. Fue un negocio para ti cuando te pagaron tu primer contrato y para el equipo, y cuando te tienes que ir y ya no vales lo que cuida tu contrato, te van a soltar. Y así va a pasar contigo, así va a pasar con el siguiente coreback y con el que sigue, y el que sigue, y el que sigue.
4: Hasta el fin de los tiempos. Por eso yo pienso que... Debe haber algo ahí escondido que no sabemos porque pues, eso se ve aparentemente como un tipo bastante razonable que si le hubieran dicho, oye, no vas a jugar porque no te queremos ordenar tu despedida, pero estamos siguiendo el negocio. A mí es, se
2: me hizo muy personal lo que hicieron los Raiders. Ah, la mamá. No, no, como que... <risa> no, el tema de que... O sea, se me hizo muy frío por el tema porque a, a, a Derek Carr, por ejemplo, en 2017 que firmó su primer contrato, que fue de 125 por 5, uh -huh. este, David Carr, el hermano de Derek Carr en NFL Network menciona que Derek Carr quiso firmar menos dinero con tal de que el equipo tuviera más salario para, para nuevos jugadores. Sí, es un tipazo. Entonces, o sea, como que... Muy buena como, gente. El vato, el vato este, este, tuvo... Fue un fue sueño que casi es MVP. O sea, tenía todo el leverage sobre el Raiders, se puede pasar a balanza con un contrato este, monstruoso. Y dijo, sabes que voy a tomar menos, pero quiero, quiero ganar títulos con Raiders. Que alguien diga eso de los Raiders. La letra se me hace alguien que tiene la camisa bien puesta. El vato tenía el... el se pintaba el pelo negro por los Raiders... Este, sí
0: lo tiene nacimiento, güey.
2: No, no. O sea, pero lo, Negro, sí, sí, sí. de más, por, por tenerlo de Raiders, lo puso aparte. Este, Las frases cuando Raiders iba mal, que el vato decía que yo sé que ahorita no está de moda ser Raider, pero ahorita es cuando más vale la pena ser Raider. O sea, como que siempre estuvo con la camisa de impuesta. Y, y la verdad que el contrato que tenía ahorita, el de 121 entre 3, que firmó el año pasado, que tomó que no, que no agarró dinero garantizado con tal de que el equipo otra vez por ir a agarrar más gente... Y los, el equipo lo usó para cortarlo más rápido. O se me hace como que... Es
1: Yo la misma que, que, que Daniel Jones. El equipo,
2: a
0: llorar, a <risa> el equipo
2: la caga... haciendo
3: llorar a Martín.
0: El equipo la caga al cuidarlo con su lesión. Al decir, ¿sabes qué? Yo no quiero que te lastimes les porque te si lastimas te tengo que pagar el garantizado. Estás mandando un mensaje a la liga de que hey, ya lo voy a cortar. Ya no está en mis planes a futuro. Quiero cuidarlo tanto, no quiero que le pase nada. Quiero envolverlo en, 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 en protección eh, para que ya no le pase nada al futuro. Entonces, por eso después no lo pueden intercambiar. Porque al hacer eso, al no querer que se lastime, mandas el mensaje que, güey, no quiero que se lastime porque no le quiero pagar. Entonces, toda la liga dijo, ¿sabes? Los que querían a Raiders, que había, no eh, que querían a Derek Carr. Estaba Saints, estaba Atlanta, estaba Carolina. Había varios equipos medio, medio interesados o como que estaban viendo opciones. Pero al ver que eventualmente lo iban a soltar, dijeron, pues, ¿para qué te pago? ¿Para qué sí. intercambio? ¿Para qué hay selección de primera ronda? ¿Para qué hago algo? si sí, eventualmente lo va a soltar. Entonces, creo que el error de los Raiders son dos. Quedas mal con el jugador porque pues, no cierras de forma correcta ante alguien que te quiere mucho, a alguien que tuvo una relación tan, tan larga contigo, y no fue bueno para negociar porque después no tuviste nada
4: eh, que ganar a cambio y lo soltaste gratis. Ya, sí. yeah, Derek Carr, le quiero mandar un mensaje. Seguro está viendo este programa. <risa> no se lo pierde, güey. En In inglés. Uh -huh. Si ¿sí le pueden poner subtítulos. <risa> este, gracias por ese partido contra los Chargers que les ganamos. Que quedaron fuera esta semana, que fue 17, 18, no me acuerdo qué temporada sí. era. El año pasado.
2: 22. No, 2000, 21. 21.
4: No, ese sí. partido por siempre Yo lo voy bien, a recordar. Ha sido mi Super Bowl como fan de los Raiders. <risa> 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 Para toda la eternidad. Gracias, Derek.
1: <risa> bueno. Se cayó muy rápido, todos. El año pasado estaban en playoff y, y este año en... A no a ver
0: el año pasado
1: es que fue todo el, el pedo del Gruden y todo eso y del
0: y del Henry Ruggs. Ah, también. Se lastimaba Josh Jacobs, sí, se lastimó es que a Waller. Se
2: lastimaban sí. de la chingada. Sí. Eso desde sí, cinco sí. años atrás. No, no importa, <risa> no, no importa <risa> cuándo veas esto, ¿no? Sí. sí. Y en a oye, ahí estuvo siempre. que se
1: reconstruyan. Tómalas, a pesar de todo, ahí estuvo siempre 100% dentro, 100% comprometido.
4: Tienes un tipazo, Diego, ¿eh? <risa> sí, pero los <risa> Rears... Valóralo. No, no se tocaron el
1: corazón. Creo que en el momento en el que perdieron... Este, es que la, la neta no le fue tan mal en el año, fueron tres partidos, tres, cuatro partidos que le fue muy mal y ya con eso como que sus estadísticas se vieron culeras y los tres partidos fueron contra Corax malísimo, ¿sabes? O sea, ese juego contra los Saints, contra los Rams y contra los Steelers, hubieras preferido tener a Andy Dalton, hubieras preferido tener a Baker Mayfield y hubieras preferido tener a Kenny Pickett. Creo que en ese momento los Raiders se dieron cuenta que pues ya no es el futuro ni nada, o sea, no vamos a ir lejos con este güey pues no se tocaron el corazón. Y lo... Es como el niño bueno que prensonea, ¿no? Sí, lo sí. prensonearon,
0: güey. Claro, <risa> con 160 millones de dólares ganados, una cosa así, ¿no? Pero...
2: 130 tiene.
0: Bueno, es que en eso para 125 para los... el primer contrato, más los 40 el contra... del último año.
2: Pero es que es que hubo unas cláusulas que no ganaron no completo,
0: pues. Bueno, un voto prensoneado por 130, 120, 140 <risa> ya es casi lo mismo. Y hablando de negocios y hablando de cosas que no son personales, pues algo similar pasó ahora con Travis Kelsey. Travis Kelsey, el tight end estrella del equipo de Kansas City, pues dio de qué hablar en una entrevista que le hicieron con Vanity Fair. Parece que Travis Kelsey como que ya está pensando en su vida después del americano y quiere entrar a otro tipo de cosas. No sé si actuación, televisión, podcast, radio, eh, teatro, no sé. Pero ya para que te entreviste Vanity Fair, es una revista, pues de cómo la describirías, como de de vanidad. Pues de así como, es como de moda, ¿no? Pues vanguardia. de moda, va, de, a la vanguardia es la palabra correcta. Sí, como que ya para que te entreviste Vanity a un jugador de la NFL que no es un quarterback es porque tienes algo más planeado. Pero bueno, resulta ser que Travis Kelsey en esta entrevista dice, "Hoy, no es que ese no es, bueno, ese, no, ese, ese es el tweet. No más que la parte de arriba está mal, pero el, la foto está bien. ¿La pueden poner eh, respecto a, a su salario dice Travis Kelsey a mis agentes les encanta decirme sobre lo poco que gano pero pues resulta ser que Travis Kelsey no solamente no es el tight end mejor pagado de la NFL es como el, si fuera receptor fue el receptor número 23 de la NFL mejor pagado siendo que Travis Kelsey es un arma importantísima en esta ofensiva de Kansas City y es parte fundamental de esta dinastía que ha creado en el equipo entonces, Diego, Travis Kelsey dice, la neta, sí es cierto que me pagan poquito, pero pues yo a mí me interesa estar aquí porque aquí se gana. Aquí tenemos campeonatos. Una, un discurso similar al que ha dado Patrick Mahomes, pero pues a mí no me termina de encantar porque cuando Travis Kelsey, ahorita tiene 33 años, deje de jugar bien, lo van a despachar. Travis si te amamos, te queremos, eres lo mejor que nos ha pasado en la vida. Sí, 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 como no te amo, pero en lo que no me sirvas, te me vas. El contrato que te vaya a dar, si dejas, si dejas de funcionar, te me vas. No, en la NFL tenemos que entender que no es de que, bueno, te vamos a pagar por lo que ya hiciste. No, cuando te pagan un contrato es por lo que puedes llegar a hacer. Si fuiste muy bueno, pero llegas a tus 40 años y ya no vas a producir más, no te van a pagar. Entonces, Diego, hablando de que Derek Carr lo trataron de una forma porque solo es un negocio, ¿cuál es tu lectura ahorita que ves que Travis Kelsey no...
1: ¿Se siente tranquilo ganando poquito? Pues simplemente entiende que si, si lo pidiera le darían más, pero pues no quiere pedirlos. O sea, él está como con la situación, o sea, con el contrato, con el equipo, con las victorias, con estar en un campeonato de conferencia en casa todas las temporadas desde que llegó Mahomes, ¿qué más quieres? O sea, también vio lo que hizo Tyreek Hill, dijo qué bueno por él, qué bueno que pidió el dinero y se lo dio a otro equipo, pero no está ganando Super Bowls y probablemente no vaya a ganar Super Bowls en los próximos dos, tres años, y, y luego ya básicamente anunció su retiro también, o sea, como que nomás está cobrando para retirarse, y Kelsey lo veo como más apasionado por el deporte, por, la, por el legado, no por pues, todo lo que implica ser parte de un equipo campeón, por llegar al salón de la fama, retirarse como uno de los mejores titans en la historia, y creo que si llega a cobrar todavía puede hacer eso, porque en realidad no le queda mucho tiempo, no es como que te va a pedir un contrato de... Cinco años, algo así, sería algo tres años a lo mucho, yo creo. Y en ese tiempo no se les va a cerrar la ventana en el Super Bowl. Pero si sus agentes le están diciendo que puede cobrarlo y debería, pues, claro, la puede neta cobrar debería más, cobrar wey. poquito más. Tiene todo el
2: ego. El vato, sí.
3: el o sea, vato dice que, que sí, o sea, que preferiría ser el mal pagado por su equipo, pero también al mismo tiempo dice que, voy al mercado libre, que se escuche divertido, güey, hasta que te hagas un equipo que no gana, güey. Sí, sí, o pero. Sea,
0: pues sí, pero tener cinco no, claro, del de de mundo. El Vato
3: dice que, güey, yo, o sea, me siento bien entrando, o sea, soy feliz entrando a este edificio todos los días. Y sí es cierto, o sea, tú ves el mercado libre y ves que a gente le pagan y si sí te duele, o sea, y si sí dices de calamadre, a lo mejor está viéndome la cara, pero. Entonces, pero se está pues, perdiendo mucho muchísimo dinero
1: Porque ni siquiera es el tener mejor pagado, es el número tres. Y el, el tipo podría cobrar como receptor número uno, porque es lo que fue para este equipo la temporada pasada. Y. No, no sé si, el, si puede cobrar como el, el mejor receptor de la NFL, pero puede cobrar como algo mejor que el 23, sin duda.
4: Sí, yo Ten. creo que va por ahí. Sí, es por el, ahí. El, el problema con, con Kelsey es cómo le pan a los tyrens O sea, pero, él, él sí merece ser un estar en el top 5 de receptores. O sea, en, en comparación, ¿cuánto, claro. gana ¿cuánto gana el mejor Tyrend? ¿Cuánto gana el mejor receptor? o sea
0: El mejor Tyrend ahorita... gana 17 es, es Ajá, Waller. Waller.
4: Waller. Como 17 millones y el mejor receptor, 30. 30. Casi el doble. Eso, eso es lo, lo eso, gacho.
2: Es un tema, el tema de Travis Kelce es un tema muy parecido al de Aaron Donald. O sea, si bien esta, la posición de Tyrone no es una posición de élite, igual que el eh, tackle defensivo no es una posición de élite, cuando se trata de Aaron Donald, este, se rompen las reglas. Él claro. sí es la excepción de la regla. Entonces, él está ahorita en una posición, Travis Kelce, que sí es tight end, y la posición de Tyrone se gana poco, pero no es él sí rompe la excepción de la regla. Lo que hizo el año pasado Aaron Donald, después de ganar el Super Bowl, les dijo, ¿sabes qué? Si no me vas a pagar lo que yo creo que valgo, me retiro y hazle como puedas, no me importa. Si en bien viene el caso que, de que Chavis Kelsey solo ha ganado 64 millones de dólares a lo que a su carrera, que creo que es infravalorado con lo que ha producido en el campo.
0: Es un salón de la fama, güey.
2: Yo creo que tiene todo el leverage sobre Kansas porque si, si, si Chavis Kelsey no vuelve al equipo,
1: este, podría, podría empezar a romper lo que es una dinastía. Sí. Él, él sí pesa mucho más que Chavis Hill porque él, él ha sido pues todos sobre todo en el corto yardaje y todo eso no las victorias porque la explosividad la traía Terry Kill pero Joe sí te da o sea cuando más lo necesitas siempre está ahí siempre te saca el juego dijo dijo él que sí le dolió cuando cuando vi el contrato de Travis Kill
4: como no
0: ahora ese es el gran tema lo que dices tú Travis Kelsey ha ido a mil All Pros mil Pro Bowl va a ser un salón de la fama y es parte fundamental de la Está estamos aquí en pantalla eh, una publicación que hizo CBS en, en Instagram repitiendo la frase que dijo los agentes. Pero ve nomás. Desde el 2016, el jugador con más yardas en recepciones es Davante Adams, con 8,708. Segundo lugar, Travis Kelsey, con 8,607. Tercer lugar, Travis Hill, con 8,340. Entonces, en los últimos seis años, únicamente en cualquier posición de yardas por aire, Davante Adams ha tenido más yardas que Travis Kelsey. Sin embargo, Davante Adams gana el doble que él y Tyreek Hill gana el doble, casi el doble que él. Pero, no, un parte
2: es mucho más difícil encontrar, o sea, es mucho más difícil encontrar a Travis Kelsey, a un Travis Kelsey, sí.
0: que a un receptor 1. Es,
2: es... Vete al fantasy, Es, es
4: igual de difícil.
2: Es mucho más... Bueno, yo creo que es más difícil Travis Por Kelsey. ejemplo,
0: en el, el fantasy sí. tener a Travis Kelsey es un super hack. Digo, es, yo lo que, tomaría en la primera ronda. La aquí neta. es cuando... Sí, déjame. Aquí es cuando el fantasy se a la vida real el valor que tiene que Travis Kelsey para los que juegan fantasy es que dices, bueno, voy a jugar fantasy, ¿y a quién tiene tight end? Por ahí también está Mark Andrews, está George Kittle, si es que está sano, y por ahí Tyler, este, T.J. Hawkinson, y uno, uno que otro, pero en general no hay buenos tight ends, o se lastiman, o son inconsistentes. La única garantía en los últimos cuatro o cinco años es Travis Kelsey. Y eso pasa en fantasy y pasa en la vida real. Entonces sí es cierto que es muy difícil encontrar un receptor uno, pero ¿cuántos receptores de élite hay ahorita? Ya marcha Justin Jefferson, Devontae Adams, Terry Kill, Stefan Dix. O sea, sí hay más. si sí hay más con qué trabajar. Titans, no. Vemos la irregularidad, irregularidad que hay en la posición con los demás jugadores. ¿no?
2: Pues vimos en el Fantasy que creo que hizo el doble de puntos que el segundo Titan, ¿no? Sí, o sea, man. que el tema sí, de pero...
0: producción contra cualquier otro end, Exacto. Exacto. Hacemos
2: cuenta que es dos, dos jugadores
0: contra uno. Sí. y sí, ya sé que el Fantasy no es la vida real, pero en casos particulares como este creo que sí aplica. Vamos a hacer un pequeño break porque tenemos muchos temas que comentar. Ya lo saben, estamos en vivo a través de YouTube, Facebook, Twitch y también TikTok que TikTok también, TikTok también entonces estamos muy contentos, regresamos en menos de dos minutitos, ya volvemos, venga conoce al niño de 10 años que ya tiene ofertas para jugar fútbol americano colegial, él es Madden San Miguel, mejor conocido como Baby Gronk, nació en Texas y se ha convertido en una sensación de internet por su increíble físico y habilidad en el campo, se volvió viral desde que tenía 7 años cuando lo vimos por primera vez en un video jalando una camioneta pick up desde ahí comenzó a ganar fama con sus highlights y entrenamientos. Algo que causó mucho revuelo fue que el sitio Max Preps compartió que Baby Gronk ya estaba comprometido verbalmente con la Universidad de Oregon. Hemos visto cómo recientemente ha visitado muchas universidades, pero solamente tiene una oferta oficial, que es de la Universidad de Arizona. Tiene más de 300 mil seguidores en Instagram, entre ellos grandes estrellas de la NFL como Gronk, OBJ, Ezekiel Elliott, Derrick Henry, entre otros. Está siendo guiado por su padre para que tenga las mejores oportunidades y se mantenga en el camino correcto para algún día convertirse en un
3: jugador de la NFL. Sigamos para más, contenido de Fútbol Americano. 100% de acuerdo en cuanto a que su rol no es nomás como un jugador de los Giants, literal es la cara de la franquicia. O sea, es, es más líder en el locker room que Daniel Jones eso se sabe entre el equipo. Y eso también aporta un papel muy importante güey, cuando aparte de ser el playmaker, güey, eres el, el vato que, que da la cara por el equipo, güey, en pérdidas o o la nada, o sea, entiendo los dos lados de la moneda, güey, sé que, o sea, o sea se va a operar a, a, lo, a como se va dando el mercado, güey, y el mercado de este año no fue para los corredores, güey, y probablemente próximamente los próximos años ya no será para los corredores, güey. Pero, pero sí es cierto que sí, con a, a mis ojos ya a lo que yo siento que, a lo que él se refiere es que, pues, en verdad, sí no es nomás un corredor, güey.
0: El head coach de los Bills dice que el receptor Stefan Dix no está en el mini campamento obligatorio. McDermott dijo estar muy consternado.
1: El año pasado lo firmaron una extensión de 96 millones de dólares. Y del 2020 al 2023, o sea estos últimos tres años, ha ganado 78.9 millones de dólares. O sea todo el tiempo que está... Ya estamos de
0: regreso completamente en vivo transmitiendo en la Ciudad de Mexicali. Ya lo saben estamos en vivo en Facebook, Twitch, TikTok y YouTube para que nos sigan en distintas plataformas, suscríbanse, ya lo saben, para tener más información. Para la nfr todos los martes y jueves estamos transmitiendo completamente en vivo, de 5 de la tarde a 6.20 hora del centro de México. Pero bueno, ya es jueves, jueves de casa, de casa llena, jueves de casa casi llena. Y para ello, tengo que poner a estos jóvenes, estos muchachos, a debatir. El día de ayer estaba viendo las diferentes posibilidades que daban los casinos de Las Vegas. Los casinos de Las Vegas... Eh, cuántas victorias totales le están pronosticando a cada uno de los equipos. Entonces me fui de menos a más. Dije, hay cinco equipos que tienen la menor cantidad de, de victorias proyectadas para el 2023. El que menos tiene es Arizona, Indianapolis, Houston, Tampa Bay y Las Vegas, en orden de menos a más. ¿no? Son los, los cinco equipos que tienen menos probabilidades de ganar partidos agraviar, ¿no? en 2023. Sin raspar muebles es lo que hay. Si se quieren, Martín es un hombre de ciencia, Martín es un hombre que entiende las casas de apuesta y creo que nunca estará en contra de su funcionamiento. Entonces, me quedé pensando, a ver, todos, tienen, todos pintan para tener un mal 2023. Sin embargo, ¿quién preferiría ser? O sea, ¿quién? si tú eres fan de ese equipo, independientemente de que te crean bien o mal, si tú eres fan, si tú eres gerente general de ese equipo, ¿qué roster, qué situación...? O, qué, o, o con qué equipo tú prefieres estar a cómo están las cosas hoy y hacia el futuro. O sea, no, no para el 2023, sino el día de hoy, si tú eres fan de este equipo, o si tú eres gerente general, ¿quién preferirías ser? Entonces, la fanatismo o sin fanatismo? Sin fanatismo, ¿no? Sin fanatismo. Con objetividad, Oliver. Afortunadamente no pusimos a nadie la división de Oliver para que fuera un poquito <risa> objetivo solo por hoy. Este, ni la, bueno, de la división de Saints, sí. Pero bueno, estos cinco equipos que probablemente les va a ir mal... Dos de ellos van a estar con Corabac Novatos. Do, tres de ellos estarán con Corabac Puentes. Entonces, ¿quieres arrancar, Oliver?
3: Sí, yo. Estoy, o sea, yo quisiera ser 100% Houston. De ¿Por, estas. 100%. ¿Por qué? ¿Por O sea, porque para empezar, o sea, siento que ya, ya tienen sus bases. Agarraron buenas bases en cuanto a la defensiva. Y, o sea, ya tienen su cora a futuro. Que como ya lo habíamos comentado, eh, pues es el que tiene el piso más alto hasta ahorita, uh -huh. de los rookies. Y, o sea, a futuro, el año que viene, todavía tienen dos, dos first rounders. ¿Tienen con qué no, hacer? uno El que sí. sí. sí dos, tiene, uno. Lo, cambiaron. No. lo cambiaron. Lo cambiaron, güey. Tienen Tienes dos, güey. Tiene dos. Tienen dos. Tienen, dos? ¿Tienen uno, uno de los Browns las y uno de los...
2: ¿Qué lo cambiaron? No, así en el, de Brown, el de Browns. creo que lo, lo cambiaron por Will Denderson. Los
3: Cardinals, va. ¿eh? bueno igual de todos modos los prefiero porque ya tienen la... o sea sí, digo, porque... Ajá, o sea el que tiene dos rounds entonces es Cardinals y prefiero la situación de Texans mil veces este y pues sí o sea en general la, el nuevo cocheo, todo, todo lo que implica yo siento que van por buen camino y están en una división que una conferencia que está no hay conferencia una división que está fácil pues y que todo para ganarlo
0: para mí para evaluar ahorita que haciendo la evaluación ¿Qué es importante para mí al ver un equipo? Creo que son tres cosas puntualmente. Número uno, tienes talento en las posiciones de élite, que es tackle ofensivo, edge rusher, corner, receptor y cornerback. ¿no? ¿Qué tanto talento tienes ahí? Y ahí puntualmente, creo que Houston no tiene. Tienes a Will Anderson... Tienes, eh, de edge Rusher. Tienes a Larry Tunsil, que es probablemente el mejor tackle izquierdo de la NFL. De receptores fueron por John Mechie, que vamos viendo. No sabemos todavía qué tamaño bueno va a ser. Y está Nico Collins, que cada vez se ve mejor. Entonces, tienes eso. Y en teoría, bueno, y de corn tienes a Derek Stingley. Mm -hmm. O sea, las posiciones de élite, las de, de, posiciones premium, las tiene cubiertas Houston. Tienes un quarterback que debería ser un quarterback franquicia. Al menos para eso lo están drafteando con la segunda selección global. Y tienes un head coach, D'Amico Rines. Es coach de primer año, no sabemos cómo va a funcionar, pero al menos lo que ha hecho en el pasado te da esperanza de decir, oye, el tipo tiene cierta, cierta oportunidad de que le vaya bien, ¿no? Correcto. Entonces, me, me gusta, Houston. Emilio, ¿quién prefieres ser? Aquí es como cuando te preguntan de que, qué prefieres ser, ¿ciego o sordo? <risa>
2: o sea, de, de entrar. ¿Sordo, no? Sordo. Ahorita lo abrimos de arte. ¿Qué prefieren ustedes? Yo definitivamente prefiero ser sordo, ¿no? Pero, bueno, en este caso en particular, eh, algo que, que a mí me gusta checar mucho es, como dices, el talento, pero también que, cuál es el, el tope salarial o cómo están las finanzas para el 2024 en adelante. Okay. En este caso, eh, yo creo que me gusta lo, lo, lo que tiene potencial este Anthony Richardson, me gusta ese potencial por el corak y aparte, Indianapolis el siguiente año va a ser el sexto equipo con más, con más este, ¿Dinero? El dinero disponible para gastar en agencia libre, y, y sí tiene una que otra estrella, tiene este buen guard tiene aunque no es una posición de élite pero es el mejor guard de la liga tiene cuando está sano el mejor linebacker de la liga tampoco es posición de élite es
0: y que nunca está sano pero, pero
2: creo que, que es el equipo más
0: sólido de, de los cinco que hay y, y la otra estrella es Jonathan Taylor que es un corredor y tampoco es tampoco posición de élite que cuando está sano es y tampoco es pues, corredor de la liga ojo a mí me encanta la situación que tiene el head coach Shane Steichen estando ahí para mí es sí. magnífico creo que si alguien puede levantar ese equipo es él Ahora, el tema de la lana me llama la atención porque Chris Ballard siempre, 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 siempre... Chris Ballard es el gerente general de los Colts, ¿no? Emilio dice, bueno, el siguiente año no van a tener mucha lana disponible. Es verdad. Pero Chris Ballard, su máxima, su frase de siempre, su frase insignia es, en agencia libre no vamos a pagar dinero a jugadores, dinero de jugadores A a jugadores de dinero B. Lo que pasa mucho es en agencia libre, los equipos están desesperados y pagan de más por jugadores B, jugadores de un segundo nivel, les das contratos de un jugador A. Entonces, Chris Ballard tiene bien, bien impregnada en su mente esa frase o esa filosofía. Entonces, aunque tenga mucha lana, yo difícilmente, difícilmente lo veo con opciones de que pueda hacer eso. Ahora, el tema de los Edge Rushers, por ejemplo, invirtieron en Quiripe hace un par de años en el draft. No les ha funcionado. Tienes una línea defensiva que tienes talento. DeForest Buckner. Tienes a DeForest Buckner ahí. Eh, en los corners, draftearon un corner de Kansas State que puede ser en la segunda ronda. Y también draftear, bueno, tiene a Kenny Moore, que es un buen corner. Nicole no sé, me gustan los Colts. Veamos,
4: Martín. Pues a mí, mis dos primeras opciones ya las tomaron. A mí me gustaba mucho Houston. Me gusta Houston aparte. voy a su... repetir? Aquí no es así de... de... No, sí, pero... No, pues no lo para, vas a forzar con para, los Raiders. Me están ¿cómo? obligando. Me están ¿verdad? orillando ¿verdad? a los Raiders. No, Houston me gusta su entrenador aparte. Siento que va a hacer cosas muy buenas con esa defensiva. este Los Colts también me gusta el potencial que tienen con Anthony Richardson y el, y el, y el entrenador nuevo. Los Raiders... Con Jimmy Garapo Lozano, también me gusta. O sea, pero pues es un gran asterisco Jimmy Garapo Lozano. O, o sea, fueron una ofensiva top 10 de los Raiders el año pasado. Eso es verdad. ¿Y cuántos juegos se perdieron con eh, ventaja de doble dígito al medio tiempo? O sea, esa tempo la temporada estuvo a nada de haber sido positiva para Josh McDaniels en su, primer, en su primera esta temporada con los Raiders. Pero no, luego nos echan carría que somos puros fanáticos y demás, entonces no me voy a... ¿A eh, no me voy a... Y al Diego, no me voy a quedar con los Raiders. <ríe> y al burro este pero, también. Y lo,
2: pero Jimmy Garoppolo, por otro punto, como dices tú, es creo que es el tercer Corac más ganador de la Liga,
4: entonces igual... Sí, pero dicen que es por Kyle <risa> pero también se entiende con George McDaniels y su sistema, eso es algo a favor de Jimmy Garoppolo con los Raiders. Pero a mí, fíjate que ya ahorita sí de rebote, no se me hace tan, tan mal Tampa por la situación que tienen de estar en una división débil. Pero por cuánto tiempo? Ajá. Pues por esta temporada menos. Pero a tu prefieres ser un fan de Tampa que un
0: fan, bueno, decir Raiders. los Raiders. No, no, vale. es o sea, que los que un los fan de Arizona, por ejemplo. Los,
4: los Raiders, por más positivo que sea, está pues, más por 100 por sí, los güey. próximos 10 años, o sea, eso complica el panorama, o sea, hay que fijarse. Y Herber, y Herber. Exacto, o sea, hay que fijarse en la división en la que y están. Ito, güey. Y let's ride. Sí, o sea, está difícil el cuadro, güey. Tampa yeah. ahí lo trae más, más sencillo. Y Houston y Colts también tienen la ventaja de que son puros jóvenes en esa, en esa división, o sea, ahí está para cualquiera, aunque Trevor Lawrence es el que está perfilando para hacerse el rey de ahí, y pues Arizona ni por dónde ir, o sea, Arizona no quiero ni, ni mencionarlo entonces Tampa Bay tiene una buena defensa, tiene un roster que pues hace unas cuantas temporadas está ganando un Super Bowl tienen un entrenador que van a jugar buena defensiva si la ofensiva puede ser competente, pues van a ganar, pueden dar sorpresas mi única duda con
0: Tampa Bay es cuál va a ser el camino para que consigan el quarterback. O sea, cómo van a conseguir ese quarterback franquicia.
4: Porque... Hey, Baker Mayfield fue primera ronda. <risa> no, ya. Es primera. Estoy diciendo global. que Baker
1: Mayfield va a ser el quarterback franquicia.
4: Digo, puede darles unas dos, tres temporadas sólidas. No puente. va a ser más rápido. Corag, no,
1: va a, no va a tirar más lejos. No es lo mismo que el quarterback
4: franquicia. ¿Quién, es, ¿Quién va a ser el quarterback de, de Arizona? Hillary Murray? Murray. Enloquecer, ¿no? no está Cole lechonado. McCoy. Cole McCoy. Prefiero el, el, a Baker.
0: A Colt McCoy, sí. pues sí.
5: Y no, sí,
4: pues, pues
0: sí. también, no se trata de... <risa> pues
4: ve las opciones que nos está poniendo <risa> Tampoco pilotos, manda. <risa> está
0: bien, hay que dar esperanza porque también es, es interesante. es ¿Quién la tiene más fácil, no? O sea, ¿quién está en una situación más padre ahorita? Y dices tú, prefiero hacer uno u otro, ¿no? Diego, ¿quién prefieres hacer
1: Si fuera gerente general, me gustaría... Ser el gerente general de Arizona por la situación de los picks y porque van a empezar muy mal esta temporada. Eso es probablemente terminen con la primera selección global y Houston probablemente termine con una selección top 5. Y con eso estás en posición perfecta para. Caleb. O para Caleb Williams o para, a pesar de que te vaya muy mal, poder tomar una decisión sobre Kyler Murray. Lo ideal sería si que Kyler Murray que te juegue ¿qué? unos 6, 7 partidos. Y los juegue muy bien y digas, este güey va a ser mi Korak franquicia. Y con esa primera selección global puedes, puedes conseguir 10 selecciones de primera ronda. Pues, es una exageración, obviamente, ¿no? Pero puedes armar un paquete que te, pues, que te puede hacer un equipo competitivo para los próximos 5 años. La verdad, porque todos se mueren por Caleb Williams. Pero es el, verdad. Ayer no todos estamos equipos. yendo
4: a dos temporadas. Eso es estamos hablando de futuro ¿Quién, ¿quién, ¿quién prefiere ser gerente ser para, A futuro.
1: Gerente general partiendo de que pasó entonces buen tiempo. Entonces, sí, como gerente general me gustaría ser el gerente general de Arizona, pero como fan, creo que Tampa Bay ahorita no tiene nada a futuro más que la gratitud por Tom Brady y los, el Super Bowl que les trajo.
4: ¿Tienen receptores,
1: Devin White? Eh, tienen receptores que pues, solo están envejeciendo, linebackers sí. que solo están envejeciendo. Entonces, ajá, la neta. Y lo, la división ahorita está fácil, pero pues... Aunque Parece, esté fácil, no van a hacer nada. Ajá, aunque esté fácil este año, probablemente terminen en, en último seis, lugar. Los porque seis. los Saints este año van a ser <ríe> competitivos. Y a futuro, <ríe> pues Bryce Young puede ser uno de los mejores corebacks en la conferencia. Este, creo que Atlanta. Ojo con Atlanta, güey, sí. Atlanta está un coreback. O sea, igual si Desmond Reader pega, este año se pueden llevar a la división. Y si no pega, en unos dos, tres años pueden conseguir otro coreback que también los tenga ahí compitiendo para la conferencia, no solo la división. Entonces, sí, creo que Tampa no. Y los Raiders, ni hablar, llevan 20 años en transición con Jimmy G. Siguen Ay, en transición.
4: Bueno, ¿eh? pasa programa que no lo menciona. Es que
1: Jimmy G es, es, es un coracuente la neta. O sea, no ganas por él, ganas con At él. Best. O sea, si, si lo armas o a bien. a pesar de él. O a pesar sí. de él también. Y luego, como mencionó Martín, pues tienes a Mahomes, tienes a Herbert en la división. Está muy cabrón. Entonces, la, la opción fácil y la opción que tomaron estos dos fue Houston e Indianapolis. Que ambos ya, creo yo, que le pegaron al coach. Hay potencial en sus corebacks. Creo que me iría por Indianapolis porque creo que desde esta temporada pueden ser peligrosos por tierra. Con Jonathan Taylor Sano y con Anthony Richardson pueden armar un juego terrestre imparable. Como lo hizo Philadelphia el año pasado con, con, con Shane Steichen. Y ya con eso, pues, Richardson se puede desarrollar más cómodamente, puede tener la, la seguridad en sí mismo de que pues, ya soy bueno por tierra, a ver si soy bueno por aire. Y si no, pues voy a seguir siendo bueno por tierra. Y yardas son yardas, touchdowns son touchdowns. Entonces,
4: va a ser titular Richardson.
1: Va a ser titular la semana sí, uno. Sería probablemente muy triste
0: que fuera Garnier Minshew, ¿no? Sí. O sea, oh, Mellinger. Oh, por... No te olvides de Mellinger. O sea, o sea No, no, no. <risa> pobres pobre fans de Indianapolis, güey. Desde que se fue Andrew Locke. Puro valer madre. Digo, tuvieron a Philip Rivers, pero.
4: Tuvieron a Peyton Manning y lo Andrew Locke. ¿Cuál pobres? <risa> sí, güey. Sí, es sí, cierto. <risa>
0: Sin comentarios. Yo, la neta, en esta pregunta me gustaba. Quería escoger Arizona. Pero ya viendo bien el roster de Arizona. No tiene jugadores importantes en las posiciones claves. Sí es cierto que ya tienen tacles buenos con DJ Humphreys y Paris Johnson que acaban de draftear. Eh, de receptores tienes a Marquise Brown,
1: Hollywood Brown, que es tu mejor receptor.
3: Randy O'Moore. No sí, tienes... pero
1: le, le tiras a que oh. con una de sus dos primeras rondas van a tomar a Marvin Harrison. Vamos por partes. O sea, no tiene mucho talento en general.
0: No tienen corners, no tienen pass rush, no tienen receptores. Eh, tienes dos tacles ofensivos. Uno que debe ser bueno y otro que es razonable en la liga. Y en teoría, pues tienes las dos selecciones de primera ronda. Pero fuera de ahí, tienes el segundo roster más viejo de toda la NFL. O sea, es viejo y sin talento en general. No, está gacho. Claro, y lo, lo que menos me gusta es que yo no te engano. Híjole, no va no vas a pararme aquí y, y asumir como que yo entiendo perfectamente todo lo que hace un coach y demás. Pero tú escuchas a cualquier fan de Filadelfia o escuchas podcast de Filadelfia y toda la gente que lo sigue de cerca. Si a alguien no van a extrañar en ese edificio, es a su coordinador defensivo, Jonathan Gannon, que ahorita es head coach de Arizona. El año pasado, la franticada de Filadelfia de, de estaba desesperada de que Jonathan Gannon era más agresivo, de que las buenas ofensivas le movían el balón. Esto fue cierto hasta el Super Bowl. Las ofen o sea, llega a Kansas City y les pone 30 y quién sabe cuántos puntos. Y es porque la defensiva de Filadelfia de, de hizo agua en el Super Bowl. Jalen Hurts tuvieron un anillo el día de hoy. Entonces, y contra Dallas batallaron en temporada regular. Y contra Washington se exhibieron. O sea, esta defensiva era mala, simplemente nunca tuvo buenos quarterbacks enfrente. Entonces, Jonathan
1: Gano está al frente de un equipo viejo, con poco talento, pero que tiene un futuro promisorio a través del draft. Entonces, ahí. Sí, por lo mismo, digo, como fan, creo que no aguantaría ni una temporada con ese equipo. Pero como gerente general, right. pues, empiezas a tomar buenas decisiones, ¿no? Primero, correr al coach. Te <risa> acabas de contratar, güey. <risa> Te acabas de contratar. O sea, yo ni lo hubiera contratado, ¿no? Prefiero, o sea, alguien ahí in, in, interino, ¿no? Que clavarme con este güey. Pero, pues, sí, o sea, como gerente sería o Houston o Indiana, como fan, perdón, sería Houston o Indianapolis. Y ahora, y también Arizona tiene un, un coordinador ofensivo de primer año. Tampoco sabemos cómo hacer.
0: Coordinador ofensivo de primer año, head coach de primer año, gerente general de primer año. Están tanqueando, güey. Entonces, pues, quién sabe cómo les va Oye, a ir. Oye,
4: piloto, según nuestros pronósticos, ¿quién va a ganar más juegos de esos cinco?
0: No, yo creo que Raiders. Raiders. Pusimos a Raiders por un hey, menos. Ahí se no te huele, Martínez,
3: el Martínez. El pues sí. A ver, le pusimos pinches 20 juegos. Ocho, ocho, nueve. <ríe>
0: Bueno, cambiando de tema. Aquí hermano el debate, porque si no hablar de los límites vamos a llevar toda la vida. En otros temas, en otra situación. Hemos hablado, la, la vez pasada nos hablamos de Kyle Williams. No, este es super súper prospecto que viene en la NFL. Y hablamos de cuántos Corax preferíamos por encima de él. Pero bueno, eso fue en el pasado y prácticamente muchos preferimos aquí a Kyle Williams. Pero hablando de corbacks importantes o Corax de élite, en su gran mayoría, a las personas que tengo aquí en mi espalda, si sí los tomaríamos por encima de Kelly Williams, ¿no? porque son los mejores que hay en la liga fuera de Patrick Mahomes. Entonces, ahorita, el mejor Korak de la NFL se llama Patrick Mahomes. Ya sabes, eso ni siquiera se tiene que discutir. Y si tú le preguntas a cualquier persona qué Korak va a ganar más Super Bowls los próximos 10 años, la respuesta automática, la respuesta natural es Patrick Mahomes. Entonces, hagamos la pregunta un poquito más interesante. Yo les quiero preguntar a ustedes. En los próximos 10 años, vamos a estar en el año 2033, vamos a estar todos inteligencia artificial, en diferentes partes del mundo sentados en una computadora, todo con realidad virtual, bien padre, completamente alienado de la realidad. Pero, en ese momento, 2033, ¿quién creen que va a ganar más Super Bowls? ¿Quién de estos cinco quarterbacks? Troy Lawrence, Joe Burrow, Josh Allen, Justin Herbert y Lamar Jackson. ¿Quién creen que tenga más Super Bowls? Yo ya tengo a mi candidato, yo creo que ya sé, es más, yo tengo una bola de cristal y ya sé quién va a tener más Super Bowls para el año 2000. 23, pero... 33. 2033, correcto, porque ahora todos tienen cero. Pero quiero escuchar, escuchar su opinión. Antes de su opinión, quiero mostrarles una gráfica para que vean la edad de los jugadores y más o menos tengan una especie de referencia. Parecido, ¿no? Entonces, vámonos por edades. Joe, eh, Joe Bro tiene 26, Lamar Jackson 26, Josh Allen 27, Justin Herbert 25 y Trevor Lawrence tiene 23. Todos tienen... Récord negativo o, o, o igual en playoffs, excepto Joe Burrow. Joe Burrow tiene marca de 5-2 en los playoffs y es el único que ha llegado al Super Bowl. Lamar Jackson lo más lejos que ha llegado es un partido divisional. Josh Allen lo más lejos que ha llegado es un partido de conferencia. Justin Herbert llegó a la ronda de comodín wildcard. card. Y Trevor Lawrence llegó a, la fin, a un partido divisional donde periódó el Reconcesito. Entonces, habiendo todo dicho eso y cambiando un poquito el orden, Diego, en tu opinión... Ya sé qué va a decir Joe Burrow, pero ¿Por qué? dinos por qué crees que Joe Burrow va a ser el cora que más va a ganar en los próximos 10 años.
1: La respuesta obvia es Joe Burrow. <ríe> Chirraza. <ríe> pues sí, en tres años, o sea, más bien en, fuera de su año novato que estuvo lesionado, ha estado ahí. En su segundo año llegó hasta el Super Bowl, estuvo que una jugada de haberlo ganado, algo que hubiera pasado diferente ese día, lo hubiera ganado. Claro. Y ahorita ni siquiera estaría aquí porque pues o sea, ajá. Lo primero, <risa> Marfa, ya ya no lo hubieran sí. ¿eh? sí, y su segundo, su segundo año completo como titular, o sea, esta temporada pasada se quedó a tres puntos de regresar. Entonces, pues no hay debate ahí, pero pues queremos, queremos ver qué, qué tienen los demás, o sea, cuál es el argumento para los demás, ¿no? Entonces, pues ves a, a Josh Allen y Lamar Jackson, que son los que tienen como más tiempo en la liga, fuera de, ajá, son los que tienen más tiempo en la liga. Y Allen, pues, no se le ha dado. La neta, sí, es, en los playoffs es frío. No ha sido... No, no, es como que... Bueno, sobre todo esta temporada pasada, pues, se quedó muy corto. Se vio muy mal contra una buena defensiva y en casa. Y no es lo que quieres ver, ¿no? O sea, quieres que mínimo de pelea tiró intercepciones, fumbles, todo eso. Luego el tema de Stephon Diggs. Stephon Diggs, aunque se quede en 10 años, ya no va a estar jugando. Eso te lo seguro. O sea, ya va a tener como 40 años. Y luego, pues, Bro, pues tiene la dupla este de Jamar Chase y T. Higgins, que probablemente los vayan a extender a los dos. Entonces, con eso tienes otros cinco años mínimo de poder estar en la, en la conversación. Y luego, el que más me gusta es, es Trevor Lawrence por el potencial. 100%. Porque el güey, desde, desde que salió de prepa, era prospecto de los mejores en la historia. Eh, llega a Clemson y. Sigue siendo la mejor final. y mejor cada año. Llega el draft y sin duda va a ser la primera selección global. Fue la primera selección global. Pésimo año de Novato. Pequeño salto en, en su segunda temporada. Ganó un juego de playoff y casi le gana a Kansas City también. O sea, no se quedó tan cerca como Brew, pero dio pelea. O sea, Durante gran parte del partido, o sí, sea, al, final, al final el partido ajá, se rompió, ajá, pero sí. Ajá. Pero ahí, ahí andaban, pues. O sea, siento que este equipo. De hecho, la temporada pasada, o sea, venían de ser el peor equipo en la liga y luego terminaron ganando un juego de playoff darle la vuelta así tan rápido. Claro, te emociona sí. para el futuro. O sea, ¿crees que en unos 3, 4 años no van a dejar de mejorar y mejorar? Y en 10 años yo creo que sí va a ganar mínimo uno. Sí, de, esta, de esta lista es el más morro, tiene 23 años. Sí.
2: Emilio, yo voy a decir una... Barbaridad. Respuesta no popular. Un este...
0: sila. ¿sí? Jueves divertido.
2: Daniel Jones para... No, cierto. No
0: Puedes decir a alguien que no esté en la lista, eh no tienes que sí. casarte con la lista. Pero con los que pusieron <risa> en la
2: lista, que es este, Justin Herbert. A mí no me gusta Justin Herbert, no por él. Él me encanta como talento. Sin, sin embargo, creo que la franquicia no lo va a hallar en ningún lugar.
5: Sí. Correcto.
1: Y la
2: división. El te, el, claro. El tema de Joe Burrow, me encanta Joe Burrow. O sea, es un súper talento. Pero cuando, cuando le paguen, va a cambiar el equipo por completo. Entonces, por eso creo que se va a caer. este Josh Allen, pues... Yo no creo que sea frío porque el año pasado, el año pasado, pues por 13 segundos. Hace no, dos años. ¿no? ¿no? Hace dos años, pues no, por 13 segundos no, no pasó lo que pasó. Y a mí, el que más me gusta es. También, también es de Troy Lawrence. Me encanta el prospecto, nomás que creo que la franquicia no, no lo va a ayudar mucho a ganar. Tienen muchos jugadores sobrepagados. Ahorita, porque el contrato es chico, pero cuando crece el contrato no, no creo que va a ser suficiente. Para mí, el que más potencial tiene de ganar un Super Bowl es, fue alguien que lo dijo cuando lo rafiaron. Este, el número 32 dijo que lo que ligara a la franquicia iba a ser nada más que Super Bowls. Este, ya le hicieron el jugador más pago de la liga. Y es el jugador que más ha ganado, después de Patrick Mahomes, es el más ganador de la liga. Es, de todos los juegos que juega, el 70% de los juegos gana. Entonces, el tema de ganar no es un problema, se me hace un KORAK este, un súper din este, dinámico y apenas tiene 26 años. Yo creo que a los 36 años va a seguir jugando, a pesar de su estilo de juego, creo que se va a ir modificando y Baltimore es una, es una de las franquicias más serias de la liga. claro. Entonces, ya ganó un Super Bowl con Trent Dilfer, o sea, acomodaron eso para ganar con Trent Dilfer, luego ganaron con Joe, Joe Flacco. Flacco, entonces ya tienen un corak de élite, yo creo que si alguien puede ganar de estos cinco, el que más puede ganar Super Bowls, va a ser Lamar Jackson.
0: ¡Órale! Me convenció.
3: ¿Puedo
2: cambiar
0: mi opinión? <risa> <risa> no, ahora, mucha gente le dice que Lamar Jackson es un, es un pecho en los playoffs por su marca de... sus tres derrotas que tiene en el ¿no? Pero, pues entendamos que la NFL es bien diferente a la NBA o a las grandes ligas. O sea, en la NFL tienes un mal día en los playos y te vas a tu casa, güey. En la NBA tienes la ventaja de que son el que gane 4 de 7 partidos. O en la, las grandes ligas, 3 de 5, 4 de 7, dependiendo. O sea, tienes maneras de, de reivindicarte, de ajustar lo que sea. En la NFL tienes un mal día, un día de viento, un día de lluvia, un día de que, que caiga nieve lo que sea, y se complica. Pero sí, veamos, Oliver. ¿Tú qué quieres?
3: Eh, yo también me voy por el lado de Trevor Lawrence, también por... Digo, por, por ser el más joven, lo que, como se vio, como se desenvolvió en los playoffs, güey, a pesar de que iban perdiendo contra los Chargers, la verdad es que… Sí, sí te prendes a madre O y, sea, la y, verdad. verdad es que dices, Clutch Jean, o sea, todo lo que haga tiene ese it factor de… O sea, es un equipo joven, güey, entre comillas. Este, también su coach era su primer año. Este, y Doug Peterson ya ha llegado caso, al Super Bowl, güey. ya lo ganó, güey. O Perfecto, sea… Sí. Tienen, tienen por dónde y, y en general el talento que tiene el equipo a mí, a mí, deja a mí tú, me gusta mucho con, y, y deja con, mucho que.
1: Coreback suplente lo ganó con Nick Foles.
3: ¿cómo? Ajá, o sea, imagínate Corak. con el Corak. talento más, o sea, el, mejor el más grande talento, que, talento visto, que se ha visto desde Andrew pues, Luck. La verdad es que yo creo que tienen un, un, un futuro muy brillante por, por delante y, y las armas que tiene nomás van a ir mejorando. O sea, si Christian Kirk es su mejor pagado y lo sacaron, o sea, sobre pagado, eh. Sobre sí. o sea, Simón, no tiene No tiene con qué demostrar por qué debería ser el mejor pagado, pero yo creo que eventualmente Pero tuvo un buen año, güey. No, sea, por eso, no, no, no. Es que lo 100% eventual, lo hizo, pero bien. tripea en Arizona no era ni poquito lo que fue este año de acuerdo imagínate un un receptor que sí sea de élite sea el principio o sea un, 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 un first rounder, Ridley, que te da a Astena, un... Calvin, Ridley, Calvin ¿no? Ridley va a regresar, güey. Y yo creo que sí va a pegar ese brinco este año, este, el que se esperaba que iba a dar el año pasado. O sea, tienen, tienen mucho y su, y su división es débil. O sea, para... De acuerdo.
0: El tema es que la conferencia esté en perra, güey. No, claro. O sea, lo, la garantía es que en teoría... Podrían quedarse
3: descansando un, un... O sea, un playoff game también, güey. No, me
0: refiero a que en teoría pone división débil. Deberían, deberían estar constantemente en los playoffs sí. cuando en casa el primer partido. O sea, no eso eh, no claro. te garantiza que vas a estar en la fiesta grande un, un, uh -huh. cada año. Pero, pues, ya que llegas a la fiesta grande, pues, están los otros cuatro güeyes, más Patrick Mahomes, que está en chino, ¿no? Güey, claro, los o sea, pero, son de la o sea, aparte todos, de sí.
3: los... Si, sí, todos son de la AFC, pero aparte, por ejemplo, estamos hablando de que Bills siempre va a estar en pelea con Miami ahorita, que están relevantes. Este Joe Burrow y Lamar Jackson también siempre van a estar de las reñas por su división, güey. Y Trevor Lawrence no tiene alguien... O, no
0: sabes si Bryce Young o CJ Stroud se ponen guapos, ¿no? En teoría, Anthony sí. Anthony Richards. No,
3: Anthony Richards. ¿Qué dije yo? Price, Price. Price. Pero sí, o sea, sí, está bien, sí. aunque se pongan guapos, ahorita tiene todas para Natural Worlds. Sí, se de acuerdo.
0: Y puede que en unos cuatro años esa sea la edición de la muerte, güey. Sí, que Anthony Richards sea un pinche Dios y CJ Stroud también es un paso de lanza, güey.
3: Y se vuelve en la.
2: <risas> Oye, cuando estaba el tema de, de la muerte, Jackson, que, que estaba tentando San Francisco. De que. No mames. Ah, ahí sí, se... que se podía ir con San Francisco. Ah,
4: sí, game over, ¿no, güey? Ah. Uh, no, ya. Yeah. Martín, van las luces. Danos luz. Joe Burrow, fácil, o sea, esta pregunta es ¿Quién de todos ellos le va a competir mejor a Mahomes? Y para mí Cincinnati y Joe Burrow con la defensiva que tienen con el entrenador, con Zach lo que ha hecho en ese equipo son los que están Sí es cierto lo de Trevor Lawrence y la edad y Doc Peterson pero ellos ya lo están haciendo eh, Doc Peterson y Trevor Lawrence es una promesa de que, va, que, que puede suceder Pues ya sucedió también el año pasado Pero no han llegado a un Super Bowl no, pues no. Sí, sí. Joe Burrow y Zach Taylor ah, Justin, no. ya llegaron a un Super Bowl. Desde que
3: nació el
4: Jorge. Y para mí son los que están mejor construidos para competir la Mahomes, que es el que pues, va, va a ganar más Super Bowls sí. en los próximos 10 años. Sí. Y Lamar Jackson, yo pienso que no va a durar 10 años en la NFL. No. Pues es como no juega, crees. como juega y como está.
0: Es que los corebacks van cambiando, güey. Aaron sí. Rodgers, por ejemplo, no es estilo de juego, ni que corriera mucho, pero cada vez corría menos. ¿no? Dak Prescott, por ejemplo, antes corría más, ahorita corre menos y sí es un mejor pasador. O sea, Exacto. como que si vas, si, si, vas mejor. Si, si no evoluciona su juego. Exacto. Y cada vez van vale a cubierta todavía más, güey. Cada coreos. vez vale más ese cabrón. Fíjate que Joe Burrow creo que es la respuesta natural o la respuesta obvia porque ya estuvo en uno y porque le ha ganado a Mahomes varias veces. Pero el tema de Joe Burrow es que gran parte del éxito que ha tenido es porque su defensiva se ha rifado en los playoffs. En ese año que llegaron, que llegaron al Super Bowl, pues limitaron a los Raiders en la primera ronda eh, de playoffs que fue Cincinnati. Después en Tennessee, tres intercepciones a Brian Tannehill. Después contra Kansas City, le dieron la defensiva de Cincinnati, tuvo la mejor... La defensiva de Cincinnati hizo que Patrick Mahomes tuviera su peor partido en su vida, güey. O sea, esos tres partidos que le dieron al Super Bowl fue gran parte por la defensiva. Y el año pasado, casi pierden contra Baltimore, eh, contra Buffalo, ganaron por paliza y luego perdieron contra... Kansas City. El punto es que esta defensiva que ha ayudado mucho a que sean trascendentes en los playoffs, yo creo que dos cosas. Van a seguir perdiendo talento por lo que cuesta y van a perder a su coordinador defensivo. Luego en cada vez que, hay, que se acaba la temporada, dicen, ¿dónde va a ser head coach? Se van a pelear por él y simple y sencillamente no ha conseguido chamba, pero eventualmente la va a conseguir, güey. Porque es el único que en papel ha logrado limitar o, se, o medianamente contener a Patrick Mahomes. Entonces yo creo que por ese motivo la defensiva va a caer y Cincinnati se le complica. Yo porque a quien escojo es Josh Allen, yo creo que Josh Allen sí. es el que tiene el mejor equipo, la defensiva de los Bills los últimos tres años, los últimos tres años ha sido top 5 en métricas de eficiencia, la defensiva ha estado ahí, el tema es que llegan a playoffs, puede decir que Josh Allen se congela, pero también la defensiva vale para pura madre, la sí. defensiva le permitió 34 puntos a Skyler Thompson en el partido de, como, de
1: ronda de Comodín en los playoffs del año pasado. Sí, pero creo, creo que parte del por qué la defensiva se ve tan mal en papel, que les meten tantos puntos, es porque Josh Allen puede tener un muy mal día. Pues, es sí, como no. muy... toma muchos riesgos. Se, se arriesga demasiado y le puede salir o muy bien o muy mal. y cuando O oh, con poquito mal que le salga. O sea, una intercepción en playoff, un fumble, te cambia el partido por completo. De acuerdo. Ahora, estoy de acuerdo,
0: es verdad. Y otra cosa que me gusta de Búfalo es la continuidad ya firmaron a su head coach y al gerente general por, por hasta el 2027. O sea, es un proyecto, ya casi no vemos proyectos largos en la NFL, esos proyectos de que un gerente general dura una década junto con su coach, ya casi no pasa, son muy contados los casos y ahorita lo estás viendo con Buffalo que ya tiene el Coreback. me gusta la continuidad y yo sí los veo compitiendo eh, en los próximos años. Decimos que es si en se quedó muy corto de ganar un Super Bowl o lo que sea, pues también Josh Allen se quedó muy corto de ganarle a Kansas City para pasar al Super Bowl y, y demás. Pero bueno, vamos a un pequeño break y al regreso tenemos juego. Hoy es día de trivia. ¡Way! Espero que ahora sí alguien le pueda ganar a Diego. Y va a participar piña para que Diego tenga menos probabilidades de ganar. Dale, vamos a hacer un pequeño break y ya regresamos Venga. Los delfines de Miami tienen la ventaja de local más peculiar De toda la NFL Escucha esto, en 2015 El dueño de los Dolphins quería que Miami Fuera la sede del Super Bowl Pero su estadio en ese entonces era Increíblemente viejo y se estaba deshaciendo entonces decidió invertir 500 millones de dólares en renovaciones y tan solo 3 años después recibieron el Super Bowl 54. Pero fuera de su sueño de tener el Super Bowl, los delfines le instruyeron a los arquitectos que hicieran las renovaciones de tal forma que su banca esté cubierta en sombra, mientras que la del equipo visitante esté bajo el sol. Esto ha provocado que sus oponentes se vean obligados a descansar en temperaturas de hasta 50 grados, mientras que los Dolphins disfrutan de temperaturas hasta 20 grados inferiores. Pero eso no es lo único que hacen para incrementar su ventaja en casa. Aparte, en lugar de utilizar su uniforme oscuro en casa, ellos usan jerseys blancas para que su oponente se vea forzado a usar jerseys oscuros y de color, para así absorber más calor Y la estrategia les ha funcionado Los delfines han ganado el 63% De sus juegos en casa desde el 2016 Mientras que tan solo han ganado 35% como visitantes Y nos paramos con ¿Crees que volvamos a ver a Dishon Watson? ese Dishon Watson que lanzó ¿Para más de 4.000 yardas en 2020 con los tejanos de Houston, ahora con Cleveland? ¿O crees que después de los seis partidos que jugó en 2022, este tipo no tiene remedio?
1: Digo que nada, no nomás fueron más de 4000 yardas, fueron casi 5000 mil. Y Cindy Andrew Hopkins, en un equipo malísimo que quedó 4-12 a pesar de la mejor temporada de Sean Watson. Donde tuvo más yardas por aire, más touchdowns y menos intercepciones en su carrera. Sin de Andrew Hopkins, otra vez, ¿no? La neta, pues siempre decimos que los equipos inflan de más a sus jugadores y que con los videos y que, que los reportes del training camp que va muy bien y así, pero los videos que he visto de Sean Watson las últimas semanas, para mí está de regreso. Son pases precisos, con velocidad, con poder, pases largos, está conectando con Elijah Moore, con Amari Cooper y además tienen a Nick Chow, uno de los mejores corredores en la NFL. Es el
3: mejor roster.
0: Ya estamos de regreso completamente amigo en el show del piloto de fútbol. Y tenemos Trivia, Día de Trivia, porque... Y decir, porque ustedes lo pidieron, pero en él, quien más lo pide es Oliver. Y Oliver lo queremos consentir, porque acaba de cumplir años en abril. Entonces hay que, hay que consentirlo lo más que se pueda. El día de hoy vamos a tener cinco participantes. Va a participar Emilio, Oliver, Martín, el buen Piña en la producción y Diego. Vamos a ver si alguien puede quitarle un título de Trivia a Diego. Entonces, como el día de hoy hablamos de Travis Kelsey y su contrato... Yo les quiero platicar que Travis Kelsey, bueno, delante de Travis Kelsey hay 26 jugadores que ganan más dinero que él, entre receptores, corredores y tight Entonces vamos a poner ahorita en pantalla a todos los participantes del día de hoy y vamos a arrancar con Diego, Piña, Emilio y yo no veo, Oliver. Yo no veo, pero voy para allá. Eh, vente para acá. Ok, Bertudos. entonces. Es divertido. qué es tu cita? Bueno, para que vea la pantalla. ¿Les parece bien? Arrancamos. Martín. Receptores, Terence y corredores que ganen más dinero que Travis Kelsey. Dinero promedio anual. todos. Levante Adams. Levante Adams. Correcto.
2: Diego.
1: Yo. Sí. Terry Kill. Derrick Hill, sí. correcto.
2: <risa> ya se le acabaron los nombres al Oliver. Demonios. Piña.
4: <risa> Corredores y receptores más. Y Tyrens Que
0: ganen más dinero que Travis Kelsey, dinero anual. Darren Waller. Darren Waller, correcto. ¡Ding, ding, 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 ding! Emilio. George Kittle. George Kittle. Correcto. Ding
3: ding 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 Oliver Swift. ¿sí? Stefan Dix. Stefan Diggs. Diggs. Sí, ¿Con el Sí, ¿Es correcto? Sí, seguro.
0: Correcto. Ding 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 ding. Okay, después de una ronda todos atinaron. Sí. Ahora se pone complicado, ¿no?
4: Sí. Ser, <risa> ya no, ya ronda, no puedo pensar.
0: El que se equivocó. Se vamos hacer. a darle, vamos a darle unas cinco rondas. Va. Y a ver cómo terminamos. Vas, Martín.
4: Este. Corredores, ¿verdad? Christian McCaffrey.
0: Christian McCaffrey es
1: correcto, Martín, con 18 millones de dólares Diego. A.J. Brown. ¿Pero por qué dudas? No, no, ese es el único que sé.
3: Le tembló, le tembló la voz, le tembló la voz. <ríe> es que es mi
1: última opción, A.J. Brown. Está <ríe> <ríe> A.J.
0: Brown es correcto. Ding, 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 ding. Dos puntos para Martín, dos puntos para Diego Piña. ¿Sigues? Eh, Cooper Cup. Cooper Cup es el tercer receptor mejor pagado de la NFL. Cooper Cup. Correcto. Ding, ding, ding. Emilio Torres. DK Mercaf. está Merca. viendo las respuestas? ¿Aquí? No, te lo juro que no, güey. DK nah, Merca. Te... Quinto. Ding, 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 ding. Receptor mejor pagado de la NFL. Ting, ting, ting,
5: ting, 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 ting.
0: Ya, ya escogieron a los seis mejores pagados, los dos terrenos mejores pagados, y al corredor mejor pagado. O se viene lo complicado.
3: Oliver Swift. Christian Kirk.
0: <risa> no, es porque te acabo de decir, güey. Christian Kirk. <risas> Correcto. Ting, <risa> ting, 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 ting. Después de dos rondas, nadie se ha equivocado. Martín, tu turno. <risa> Jonathan,
4: Jonathan Taylor.
1: Jonathan Taylor. Vaya, <risa> equivocado. Correcto. Eh, <risa> siguiente jugador. Diego. Sí, un jugador. Ahorita no tiene equipo, pero... O sea... Te está haciendo tiempo. Eh? No, es tiempo. A, A ver, tres. ¿tres? ¿de Andrew Hopkins Dos, cuenta? Pues,
5: pero,
3: pues, pues, pues,
0: pues ¿De Andrew Hopkins? De Andrew Hopkins...
3: No gana, eh, no gana dinero para. Pero. Pa es que no está <risa> en Ahorita gente libre.
0: Arta solo tiene el dead money. Eh, siguiente ¿Sí? jugador. Ya están equivocados. Hace poco aguantan, eh. Él olvidaría Pikachu. Justin Jefferson. No, no Justin Jefferson. No, no va a topar. <risa> Ricky Concha. Estoy bien el equipo. Emilio. Amari Cooper. Amari Cooper. ¿Seguro? Segurísimo. Mike Cooper, vemos la pantalla. Correcto. ¡Ting, ting, 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 ting! Oliver Swift.
3: Vamos a ir por Keenan Allen.
0: Keenan Allen, receptor del lo... 8 seguro. Sí. Correcto. ¡Ting, ting, 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 ting! Después de tres rondas, en primer lugar, Oliver y Emilio con tres puntos. Martín, Piña y Diego con dos. Me la vas a se me hace que Diego se va a quedar bailando con la más gorda. Veamos, Diego. No, Martín, Martín. Martín, vas. Mike Evans. Mike Evans Vamos a hacerlo Correcto, joven <risa> sí. ¿Viste, viste el bien de <risa> ¿Cuántos corredores son? Eh, no, mijo, pues también hay que hacer la tarea. Sí, güey. Diego, vas. Derrick Henry. Derrick Henry oh. Oh. Piña, tu turno. Semu.
2: Y correcto. Bosamo
0: es el séptimo receptor mejor para la NFL, es correcto. Ding 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 ding. ¿En
2: Pasa, Emilio. El otro receptor de los cargadores, Mike Williams. Y sí, papita,
0: estaba fácil. Esa era la mía. Correcto. Ding 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 ding. ding. Paz, Oliver Swift.
3: Vamos a ir por el corredor. A ver si Nick Chubb. Nick
0: Chubb, no. ¿seguro? Sí, puedes cambiar. No. No, ya dijo, güey. Nick Chubb. Eh. Más. Después de cuatro rondas, en primer lugar Emilio con cuatro puntos, Martín, Oliver y Piña con tres y Diego en último, en el sótano. Diego le, va, lo van, a, le van a abollar la corona. Martín, tu turno. Mark Andrews. Mark Andrews.
1: No. Diego. Hay otro corredor. Sí. Tres, dos. Alvin Camara. ¿Seguro? Sí. El de Tequipuchaparito, correcto. Ding ding, 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 ding,
0: Piña. Eh, Terry McLaurin. Terry McLaurin Terry, es Terry. el octavo receptor mejor pagado de la NFL. Correcto. <tose> <tose> ding, 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 ding. Piña, de Emilio.
2: Brandon Cooks. ¿Con quién juega? Ahora con los vaqueros. Pero también tiene dinero de Texans ahorita. Cuchinero.
0: Brandon Cooks y Emilio para mantenerse en liderato. Correcto. Wow.
3: Brandon Cooks.
0: Ding, 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 ding. ding, ding.
3: Oliver. Vamos a ir por DJ Moore. Correcto. ¿Seguro? Sí. <risa> ¿DJ Moore? No estamos no en rookie contract todavía.
0: DJ Moore es el noveno receptor mejor pago de la NFL, correcto. Ding, 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 ding. Después de cinco rondas, Emilio en primer lugar, Piña y Oliver en segundo, Martín y Diego en último. Martín y Diego, si sacan esta mal, quedan eliminados. Martín, tu turno.
4: ¿Pero cuánto gana ahorita Kelsey?
0: 14.3 OBJ Odell Beckham Jr. para mantenerse con vida, es tu última opción. Sí, Correcto, sí, señores. Martín, sí, Martín, la pelea ahí sí, Diego. Para mantenerte en la pelea, André. Pues yo estaba pensando en eso. Dos,
1: no sé. No, no sigue. Es que uno. le cambiaron el contrato a Michael Thomas, entonces no sé.
3: 3,
0: 2, 1.
3: Espera, 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 espera. espera. Mamá.
0: Michael Thomas, ¿seguro? Sí, no sé. Ah, y Diego quedó eliminado del torneo del día de hoy, primero eliminado el día. De... Piña, venga. Eh... Mejor pega Adam Tillen. Adam Tillen. ¿Seguro? Pues yeah. sí. Emilio. Eh...
1: Ya los estoy viendo, qué mamada
0: Uy, no se me ocurre ningún. A ver. Tres. Dos. Uno. Eh. Va a pasar. Va, última ronda. Vas. Oliver. Eh, oh, no sé si estoy
3: en lo O sea, si no sé si. Este
0: es la no, la Cerramos contigo la penúltima ronda. Vas. Okay.
3: Chris Godwin. Chris correcto, Godwin
0: bro. es correcto. Y Oliver <laughs> está en es cool. el campeonato, señores. Última ronda. Y me equivoqué.
3: Lo no, te lo está puse bien.
0: A ti. No, está mira eh. uh. Siguiente jugador.
4: ¿Pusiste cuál está. era?
0: Ya está, también. Ok, Martín, para permanecer con vida.
4: ¿Quedan corredores? No,
0: quedan solo cinco, cinco receptores.
3: Cerramos ahorita
0: con todo. Esta es la última ronda. Emilio. Todos tenemos cinco. Cinco, cinco. Martín y Piña tienen cuatro. Si Martín y Piña se equivocan, quedan eliminados del torneo. Martín.
4: Danos una pista, bro.
0: Nah. No, bro. <risa> pensando un vergarlo. Tres, Puta. dos, uno. Y... Vas, piña, por mantenerte con vida.
1: Está eh, imposible. No está imposible. No sé.
3: Eh, a saber? Tres, dos. Me el último. Uno.
2: Eh, a ver. Yo, Tyler Lockett.
0: Emily le ha dicho Tyler Lockett. ¿Seguro? Seguro. Correcto. Oliver, para irte ir a muerte súbita. Deontay Johnson. Yonti John Johnson. Luz, oh. sí.
2: ¡Correcto, señores!
0: ¿Quién? A ver, <risa> ronda final. Muerte súbita. Como Oliver, Oliver, ahí hasta el final. Oliver, tú decides para la muerte súbita. ¿Quieres ir primero o segundo? Mm. La ventaja de ser primero es que tienes más opciones. La desventaja es que tienes menos tiempo para pensar. ¿Quieres el primero o segundo?
3: Eh, prefiero ser... Segundo, güey. Ok, entonces, Emilio, cinco segundos.
0: Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Qué eh. pensé, Oliver? Oliver, para el campeonato. Dilo eh, ya. Bueno. Coronate.
3: ¿Sabe quedan receptores quedan tres y Terence o no? Cuatro, ¿Quedan tres, tres, tres sí. dos. No, dos Y corredores. No, y corredores. Puro receptor. puro receptor. Sí. Vamos a ir por... A ver. Fuck,
0: güey. Voy a, a esta. A ver. Oliver, confiamos en ti. Tres, dos, uno. Fuck, güey. ¿Prende en el No. A ver, ¿qué hacemos para el desempate? Hay que pensar. ¿a bueno, a ver, Hasta vez?
3: que le atinen. La ya se va en la semana. Los pues que a
0: todos, a todos quieran. A el que le diga bien. primero, el que le diga
1: primero. Ajá, que estén diciendo nombres. Ah, digan nombres, se... digan receptores.
4: Eh, eh, eh. El más cercano.
0: No, 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 no den pistas. Mmmmm. Quiero acordar. Hay dos que juegan en la ASC West. ¿Iba a
4: decir? ¿Puedo decir uno? No,
0: no puedo decir Patrick. No, tú, tú, ah, pero. Patrick. No, eh, ah, el Cortland Sutton. El aún la acabó. Cortland Sutton es correcto. Emilio ha ganado. Déjame los puntos. Nos abren las pistas, güey. Sí.
1: Dos, faltan sí, sí, dos. Sí, sí. Hunter Renfro. Sí, sí, sí. Y uno es Steeler.
0: Y el otro es Steeler Allen Robinson. Tiene Emilio, felicidades. Oliver, ¿Qué se ganó? Alan Robinson, no me acordaba que usted Se ganó el respeto, el orgullo Alan, de todos. Sí, Vamos a hacer un pequeño break y al regreso trompa, volvemos eh, con eh. la comedia. Regresamos en un minutito, venga. Conoce al niño de 10 años que ya tiene ofertas para jugar fútbol americano colegial. Él es Madden San Miguel, mejor conocido como Baby Gronk. Nació en Texas y se ha convertido en una sensación de internet por su increíble físico y habilidad en el campo. Se volvió viral desde que tenía 7 años, cuando lo vimos por primera vez en un video jalando una camioneta pick up, desde ahí comenzó a ganar fama con sus highlights y entrenamientos. Algo que causó mucho revuelo fue que el sitio Max Preps compartió que Baby Gronk ya estaba comprometido verbalmente con la Universidad de Oregon. Hemos visto cómo recientemente ha visitado muchas universidades, pero solamente tiene una oferta oficial, que es de la Universidad de Arizona. Tiene más de 300 mil seguidores en Instagram, entre ellos grandes estrellas de la NFL como Gronk, OBJ, Ezekiel Elliott, Derrick Henry, entre otros. Está siendo guiado por su padre para que tenga las mejores oportunidades y se mantenga en el camino correcto para algún día convertirse en un jugador de la NFL. Sigamos
3: para más contenido, de americano. 100% de acuerdo en cuanto a que su rol no es nomás como un jugador de los Giants, ¿eh? literal es la cara de la franquicia. O sea, es, es más líder en el locker room que Daniel Jones eso se sabe entre el equipo. Y eso también aporta un papel muy importante güey, cuando aparte de ser el playmaker, güey, eres el, el vato que, que da la cara por el equipo, güey, en pérdidas o para nada, o sea, digo entiendo los dos lados de la moneda, güey, sé que, o sea, o sea, se va a operar a, a, lo, a como se va dando el mercado, güey, y el mercado de este año no fue para los corredores, y probablemente próximamente, los próximos años ya no será para los corredores, güey. pero, pero sí es cierto que sí, con, a, a mis ojos y a lo que yo siento que, a lo que él se refiere es que, pues, en verdad, sí no es nomás un corredor. Güey. El head coach de los Bills
0: dice que el receptor Stefan Diggs no está en el mini campamento obligatorio. McDermott dijo estar muy
1: consternado. El año pasado lo firmaron una extensión de 96 millones de dólares. Y del 2020 al 2023, o sea, estos últimos tres años, ha ganado 78.9 millones de dólares. O sea, todo el tiempo. Ya estamos de regreso completamente vivo en el show de Piloto de Fútbol. Ya lo
0: saben, no olviden suscribirse a través de nuestra cuenta YouTube. Facebook, Twitch y hoy, que estamos grabando completamente en vivo desde TikTok. Pues ya es el último segmento del programa. Y que ya lo saben, tenemos el día de hoy solamente a uno de los dos jóvenes promesa Porque el otro tuvo una situación. Tenía hemorroides, Chuy. No pudo venir. Y que se le complicó, que tiene un gran... No, es cierto, no es cierto, no es cierto. No, se disculpó por algún tema personal, pero no. Su mamá le habla ahorita. ¿Estás bien, mijita. Me enteré que tienes hemorroides. No sé que tenga... Esperemos que esté bien. Pero no, pero sí tenemos
5: al señor Kevin Lambas, mi estimado Kevin. Esperemos nos visites desde un lugar. Seguro, normal. sí, aquí estamos seguros. Estamos muy tristes porque también pues Chuy me avisó que iba a una cita médica. Dijo que se iba a tunear. Entonces no sé si el martes va a llegar con la nariz más respingadita o con aumento de gusto. Ustedes se la apuesta. <risa> que llegue güero, <bueno>, ¿no? acá <risa> Que llegue perlado, pero bueno, nos juntamos y ahí tenemos un par de memes. Si quieren les damos... En Hot, porque ya nos estamos pasando, ¿no? Venga. Venga, pues el primero ahora los, los agentes de Travis Kelsey que dijeron que <ríe> gana muy poco. Yo me lo imagino limpiándose con uno de 20 las lágrimas. <ríe> por ahí está el rumor que su papel de baño son de 100 dólares. No sé, na nada más me llegó esa confirmación, no tengo más detalles. Pero sí, con la gráfica que sacaron ahorita que, que nada más Tyreek Hill y este de Bonte Adam son los que ganan más que él. Yo sí lo veo muy, muy, muy por debajo. Pero pues igual, tal vez que él sí ya se va a hacer animador de fiestas. No sé si se acuerdan cuando estaba tirando el Vince Lombardi y aventándose las, las chelas desde ahí, güey. ¿Cuál es la canción?
1: You have
0: to fight
1: así no. <risa> for the right. O sea, así es, pero oh. pero el beat está medio... ¿Cómo es el beat? La que es You no have to fight <risa>
5: for the yeah. right.
1: Oye,
3: ¿Por qué le cantas como... No, you have to... ¿Cómo, cómo el ritmo? O sea, se ve canta como hombre, güey.
5: Oh, oh, oh. <risa> ¿El ritmo, el ver, Yo me identifico como un hombre, eh. <risa> Bueno, bueno, vamos con la siguiente, la, la carita del Patrick Mahomes, güey, que en su casa tiene que aguantar a su hermano y a su esposa, güey, para llegar al y también no tener que aguantar las pendejas de Travis Kelsey y que no le pagan lo suficiente, güey. Y pues qué cabrón, ¿no? O sea, hacer coreback, o sea, tienes que ser la cara de la franquicia, güey, lo todo, tienes que aguantar los egos de tus receptores, de que no se te aloquen, güey, de que no se pongan a apostar dentro del, dentro del estadio y todo para que no te lo suspendan, güey. Es y como encima, si, igual Espérate, y encima él, a él tampoco le pagan lo
0: suficiente, Sí, Él exacto. también tiene una filosofía de que, bueno, pues es que yo estoy aquí para ganar campeonato, no sé qué. Y sí. Mientras tanto, pues esta concha, ¿no? Yo creo que, que en Chiefs como que Coco
2: a la raza, ¿no? Como que...
0: A Chris Jones, ¿no? Chris Jones dijo, yo sí quiero que me paguen. Y le pagaron. No lo han pagado. Le van a pagar. No,
2: pero sí le pagaron. Le pagaron en, su que, que Mahomes, en
0: su momento. que Mahomes. Porque Mahomes dijo
2: que
5: dejó dinero en la, en la mesa. Sí, pues sí. A ver. Y luego, pues aquí el buen Martín es el experto de esto. Curiosamente, yo siento esto, güey. O sea, pones al vato más cristiano... En Las Vegas, güey, o sea, en la, en la ciudad del exceso, güey, pues obviamente se iba a desatar, pero no nada más por él, güey, sino por sus compañeros, güey, o sea, el o les tocó puros vatos que entraban y salían de la cárcel, güey, hasta que iba a Los Santos y por fin dijo, ya, ya estuvo, tengo que, tengo que soltar todo lo que me sucedió. Por ahí, Martín, ¿tú qué opinas de, de ese efecto secundario que tiene jugar en Las Vegas?
4: No Hacían buen match con su filosofía de vida.
0: <risa>
5: lo había importado
4: acá. Eh, sí.
0: ¿Y da pláticas?
4: Eso, ¿no es como
3: el pastorcito? El
4: pastorcito. Se va a los, santos, le a los santos. Al equipo del pastor. Sí. Al San,
5: santos, San, santos peregrino. Y por ahí necesitamos la opinión experta del pastorcito. De ¿Qué va a aprender de los santos? De qué, <risa> <risa> ¿Qué va a suceder ahí? ¿Tú crees que es va la coñar o
4: no? Sí, porque Nueva no, Orleans no es muy conocido porque se la pasa persinándose <risa> <risa> Sí, de la, la franquicia llamada, lo, no, no,
1: lo la como tal, si sí es medio, si sí es bien portada. Fuera del incidente que tuvo Camara, no hemos tenido así mucho. Bueno, nadie ha tenido Carl, lo que sí, ¿Lo sí, que tuvo ¿Eh? el primer ¿Eh? ¿Marshall Lattimore? No más.
3: ¿Eh? <risa> <David David risa> ¿Marshall no, no más, no más. Y cáese el hocico.
1: Pero no hubo suspensión,
3: ni Thomas, cárcel, wey. ni
5: nada así. Oye, deja que le toque su primer Mardi Gras a ver qué le pasa a Derek Carrway. Jajaja. <risa> Y luego, pues, aquí tenemos las primeras imágenes del Hard Knocks de los Jets, después de la primera sesión de Ayahuasca de Aaron Rodgers. <risa> Obviamente Aaron Rodgers ese es el de los lentes, güey, él ya está iniciado, él ya está preparado para, para el tipo de <risa> Y, pues, por ahí se ve Sauce Garner, güey, y todos los demás, este Wilson, y, pues, aquí hablando un poquito del, del tema de, de la motita... ¿Qué? Pues los jugadores, ¿cuántos eran? ¿El 60%? Pues que no, está no alcanzamos a
0: cubrirlo en, en, la, en el segmento porque se sacó el tiempo, pero íbamos a decir que Travis Kelsey decía, todo chismoso, ¿no? Entre el 50 y el 80% de la gente de la NFL fuma mota, pero no se dan cuenta porque solo te pasen pruebas a principios de julio, creo, o a mediados de julio. Pero eso es nuevo. Ah, eso es nuevo. Y como que los jugadores llegan preparados. Y en caso de que no estén preparados, pues con, creo que dos semanas antes dejan de fumar y ya conocen. también.
2: El rango bien, bien específico, ¿no? Toman de 50 buba. y 80. Pero ahora. hay gran diferencia
4: entre el 50 y el 80. Sí, por sí. eso, pues. Sí, pues no mames. Pero estamos. Bueno? O la mitad o todos. <risa>
5: sí, bueno. Y por aquí tenemos, güey, lo que uno esperaría, si se da unos roles, ¿no? Ponerte bien, bien moreno, bien mamado, bien tatuado, pero pues en realidad nomás te sale la doble barbilla y, y se te empiezan a torcer los ojos. <risa> Y pues pobrecito, tenemos al póster boy de la motita, al, al buen Josh Gordon, que... Ese güey ama, ama la mota, güey. Es una mamada, güey.
3: Gran talento bueno, que perdió wey, no de problemas, wey. Gran talento para fumar, cabrón. No, ah, pero también era un talentazo. Wey. No mames, sí si era bien bueno, wey. Pero no dejaba de fumar, a ver si... Va.
5: Y por decir esta imagen, para mí lo comprueba todo. Ahora entiendo por qué Patrick Mahomes casi pierde el pie, güey. Y regresó y nos ganó el Super Bowl, güey. Pues se dio unos tanques. A ver qué sucedió por ahí el, con la de Arizona. Y, pues, lo único que va a lesionar uno si se da unos tanques es lesionar su cartera, güey, su refri. Y, pues, como te digo, atacar el refri a media madrugada a ver qué sucede.
0: Oye, pero Patrick Mahomes no está a bordo.
5: Patrick Mahomes fuma mota, ¿sí, no? o
3: no? Uy, ah, fumó mota toda esta recuperación, por eso se puso sí. así. Sí, yo, yo creo que le pusieron Ay, marihuana. ¿Quién ¿no? creen
0: que es el jugador así Eddie Lacy, más? Eddie Lacy, Eddie Lacy de la no, no, pero Actual, actual. ¿Quién motorolo de la NFL? ¿Quién creen que sea?
1: Yo creo que Travis Kills está hablando del mismo. ¿Sí, verdad? Sí.
3: Ah, se ve la de mamar, güey. Sí, George Kittle también le mama, te lo juro, güey. Sí, tiene cara de... Eh, es, es, es que Travis
5: Kelsey, güey, es güerito, pero por, por dentro es moreno, güey. O sea, por dentro es de la hermandad, la
4: neta. A sí lo, suspen, lo suspendieron un año de colegial. Correcto. Por ese sí. tema, ¿no? Sí.
0: Okay. Y justo en Luisiana, güey, a Travis Kelsey. Fue al Sugar Bowl y un día antes salieron a pistear y a fumar. Y les hicieron los de la NSAA unas pruebas y suspendió un año.
3: Como, güey, no, no viste... Que, ...que dicen que cuando... ...o sea, el rookie year de, de Patrick Mahomes... ...antes de... ...o sea, cuando terminaron el último juego de pretemporada... ...que salieron de fiesta... ...que el, el Patrick Mahomes salió con los rookies... Okay. Y, ...y ya no... ...X, que el vato puso de que ocho despertadores en la mañana... ...para ir a entrenar el día siguiente, la chingada... ...y que el vato se le apagó el celular, güey... ...no llegó y lo cargó... ...y que cuando se despertó ya era tarde... ...y llegó al entrenamiento tarde... ...y que lo primero que le dijeron cuando entró al, al edificio... ...fue que estabas con Travis... De ah, que sí. fueron, y no sé, se, o sea, todavía no se llegaban tanto de que pues era su rookie season. Y el vato de que, no, no, ni alcanza, no lo vi, pero se había estado con él. Y que cuando llegó Travis, de que... ¿Quién llegó antes? Travis Kelsey llegó primero, perdón. Cuando llegó Travis, igual le dijeron de que, quisiste con Mahomes? Sí, y el vato de que, Maimen, y que desde entonces dijo de que este va a ser mi hobby más macizo, güey. ¿Perdón,
5: Oliver, tú en esa home? fiesta, güey? ¿eh? No. ¿Eh? O se ve súper domado, güey. A ver. El Oliver estuvo en esa peda, güey, yo creo por eso él tiene Me todo invitaron. el escudo. Y ya por último, güey, el último que traemos, pues ya sabes que los jugadores pues fuman para, para prevenir estas lesiones, todos estos golpes. Yo la verdad soy eh, pro para ellos, porque pues todas las pastillas que se tienen que tomar y todo el hígado, el hígado desmadrado. Y pues uno ahora como el meme que te dicen que ves a los borrachos y a los marihuanos y antes tu mamá te decía no te acerques a ellos y pues ahora ya muchos de ellos son como tus amigos, güey, los ves y ah, caray, ¿qué es eso? <risa>
0: A mí no me pasa, ¿qué te pasa, Kevin?
5: No, no, pura gente bien. Cuando me va de... al espejo nomás. La... <risa> <risa> nomás cuando voy al baño al espejo. <risa> nomás cuando me cambio. Pues ya es todo el contenido que tenemos. Esperemos ver al Chuy el siguiente martes. Ya tuneado, blanco como dicen ustedes.
4: <risa> ¿Qué <risa> es que
5: llegue, güero acá? Y mamado. Acá. ¿Qué mujer? Ya es mujer acá. ¿Entonces qué la...
0: <risa>
5: Para cerrar el mes. de.
3: Estamos del... en el mes. De ahora en adelante chullita. El mes, de... <risa> el mes,
0: de... el mes de... <risa> junio es el mes de la, de la diversidad, ¿no? Que ya sea mujer acá. Bueno.
3: Bien? Es en Ay, junio, ¿no? Para lo seguiremos queriendo. Meterle diversidad los... al programa.
0: A ti también que viene, siéntate con la libertad de ser tú. <risa> <risa> ya
5: no me pinto el pelo, güey, mira, ya, ya lo tengo. Antes los rayitos, ¿no? ¿no? Antes sí te da rayitos. Bien,
0: todo. Es todo. Pues qué, un ¿No? abrazote. Te vemos el próximo martes y muchas gracias como siempre. Saludos por hombre. allá. Ahí lo tienen, pues bueno, ya llegamos al final de este programa. Gracias, como siempre, por seguirnos. Ya saben que estamos transmitiendo en vivo desde Twitch, Facebook, YouTube y TikTok. No olviden suscribirse en las distintas plataformas. Todo este off-season, todo este verano, todo este par de meses, estaremos grabando martes y jueves de 5 de la tarde a 6.20 de la PM. me confundí, de la PM. Bueno, gracias a todos que nos acompañan el día de hoy. Obviamente, Kevin en Chihuahua, aquí en el set, Oliver Martín, Emilio, Diego y en la producción, Viri, Piña Dante y Noel Muchas gracias, que tengan excelente fin de semana Pórtense bien, no como Travis Kelsey Y nos vemos el próximo martes, martes 5 pm ¡Venga!